0: Ja, wir sind ja im Vater unser, jetzt kommt die Predigt, Martha wollte euch ja schon mit der Hausaufgabe nach Hause schicken, aber wir haben noch eine Predigt, ein Wort Gottes für euch vorbereitet. Und wir sind ja mitten im Vater unser und da wartet heute eine besonders würzige Bitte auf uns. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hoffentlich nicht. Hoffentlich vergibt Gott uns nicht nur so, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Hoffentlich handelt er nicht an uns, wie wir an anderen. Nachtragend, geleitet von Missgunst, Kränkung, Neid, Verletztheit, Beleidigtsein, Ärger, Frust, Wut, Rache. Hoffentlich handelt er an uns nach seiner großen Gnade. Das ist hier die erste Bitte, Die an eine Gegenleistung gekoppelt zu sein scheint. Die scheint von etwas abhängig zu sein, was wir zuerst tun müssen. Mir wäre das natürlich lieber, wenn wir einfach nur beten müssten: vergib mir meine Schuld. Das reicht doch, oder? Ich meine, wer sagt denn, dass man jeden Satz nachsprechen muss, der hier steht? Ich finde es toll, Herr, wenn du meine Schuld vergibst, aber es geht weiter. Aber. Zunächst mal, was ist überhaupt Schuld? Was ist damit gemeint? Das ist ja ein Begriffsfeld, das so aus dem Wirtschaftsleben kommt und meint etwas erlassen, also eine Leistung, zu der jemand verpflichtet ist. Schuld. Schulden, Darlehen, also eine noch nicht erfüllte Verpflichtung, meistens Geld, aber es gibt das auch im übertragenen Sinne, eheliche Pflichten oder so. Für viele Menschen ging es damals nicht um Immobilienkredite oder Investitionsdarlehen, das wären ja gute und sinnvolle Schulden. Es ging auch nicht um Sofortdarlehen und Konsumentenkredite, was dumme Schulden sind, weil man nicht warten will oder nichts gespart hat, sondern Es geht um Verschuldung aufgrund von lebensnotwendigen Anschaffungen. Lebensmittel, Steuerschulden, solche Sachen. Solche Schulden erdrücken. Viele kamen dann nicht mehr raus, zumal die Zinsen hoch waren. Und so landeten sie unwillkürlich in der Schuldenfalle. Und dieses Bild der Schuld, der Schuldenfalle, aus der du nicht mehr rauskommst, greift die Bibel auf, um unser Verhältnis zu Gott zu beschreiben. Es gibt nämlich eine Schuld, die den Menschen von Gott trennt und die ist unermesslich hoch. Jesus spricht in einer Geschichte von einer Geldsumme von 10.000 Talenten. Nach heutigem Goldpreis wäre das eine Summe von über 15 Milliarden Euro. Aber man kann das schwer vergleichen oder übertragen, weil ja auch Produktivität und Lebensstandard anders sind. Aber nehmen wir mal als Beispiel einen gewissen Krassus. Marcus Licinius Crassus, der reichste Mann in der ausgehenden römischen Republik, vielleicht der Welt überhaupt, hatte zum Lebensende etwa nur 7100 Talente. Und Jesus legt noch einen drauf und spricht von 10.000, also er will damit sagen, das ist unermesslich viel. Das kannst du nie bezahlen. Das schaffst du nicht. Es ist zu viel, du bist erledigt. Und das besondere Problem damals war, dass bei Zahlungsverzug sofort die Schuldknechtschaft drohte. Da gab es keine Pfändungsfreigrenzen, ja, meine Wohnung, meine Sachen, mein Telefon, mein Bildschirm, sondern man konnte eingesperrt werden, bis man bezahlt hatte, und die Familie auch. Man konnte verkauft werden als Sklave, wenn man die Schuld nicht begleichen konnte. Es war keine Seltenheit, dass eine Familie einzelne Kinder verkaufen musste, um selbst über die Runden zu kommen, um selbst die Schulden bezahlen zu können. Und die sah man dann nie wieder. Ich meine, stell dir mal die Verzweiflung vor. Dein Kind irgendwo, schuftend auf dem Acker, in einem Haushalt, in einem Bordell, ausgeplündert, ausgenutzt, missbraucht und du kannst nichts tun. Und das Kind denkt an zu Hause und wartet und hofft auf Hilfe, aber du kannst nichts. Das ist Schuld. Wenn dieses Wort fiel damals, dann kam der Assoziation von ganz grauenhaften Lebenssituationen bei raus. Lediglich im Geltungsbereich der Bibel, bei den Juden, gab es so eine Art Privatinsolvenz. Ja? Eine Entschuldung für Privatpersonen. In Deutschland gibt es das erst seit 1999, in der Bibel schon seit über 3000 Jahren. Aber selbst dann, beim Schuldenerlass in maximal sechs Jahren, konnte das eine lange Zeit der Knechtschaft sein für dich oder für deine Kinder. Das, Leute, sind Schulden. Das sind richtige Schulden, erdrückend, zerstörerisch, ruinös. So was stand den Leuten vor Augen. Die Leute wussten, was Schulden sind. Und sie wussten auch, dass sie vor Gott schuldig waren. Ja, wieso bin ich vor Gott schuldig? Wir führen kein Leben in seinem Sinne. Wir können es gar nicht. Wir übertreten seine Gebote, ignorieren seinen Willen, ruinieren seine Schöpfung. Wir zerstören Beziehungen, verletzen andere Menschen, fügen einander Wunden zu, die manchmal über Jahre nicht heilen. Wir verpassen die Maßstäbe Gottes. Wir können ja noch nicht mal unsere eigenen Maßstäbe einhalten. Das, was wir für richtig halten, selbst das kriegen wir nicht hin. Selbst das, was wir eigentlich lassen sollen, weil wir es schlecht finden, selbst das tun wir. Und all unsere Gemeinheiten, Betrügereien, Unehrlichkeiten, so vieles trennt uns voneinander und von Gott. Und das ist Schuld. Schuld ist aber nicht nur das, was wir falsch machen, sondern auch das, was wir nicht tun, was wir versäumen zu tun, obwohl wir es tun sollten. Was? Ich habe doch gar nichts getan, werden Leute mal zum Weltenrichter sagen. Ja, genau, genau das ist das Problem. Du hast nichts getan, wo du etwas hättest tun sollen. Du hast nicht gehandelt, wo du hättest handeln sollen. Du hast nicht ermutigt, wo deine Ermutigung gefragt war. Du hast nicht geliebt, wo du hättest lieben sollen. Wir sind die Liebe schuldig geblieben. Und bis jetzt haben wir noch gar nicht von all den möglichen Einzelsituationen gesprochen, die Menschen gegeneinander aufbringen, Familien zerreißen, Nachbarschaften vergiften. Von Ungerechtigkeiten, von Ausbeutung, von Not und Krieg, von dem entsetzlichen Riss, der die Welt durchzieht. Man merkt doch, dass etwas grundsätzlich nicht stimmt in der Menschheit, dass etwas an grundsätzlicher Art schiefläuft bei uns. Auf diesem Planeten. Und Schuld ist etwas, was mag es noch so klein angefangen haben. Es vergiftet Beziehungen, es verpestet die Atmosphäre, es zieht uns in einer Spirale immer weiter nach unten. Selbst da, wo Friedensschlüsse einen Konflikt beenden sollen, geht es meist nicht ohne Schuldzuweisungen ab. Und aus einem Rachefrieden kommt dann gleich schon der nächste Revanchekrieg. Wir haben versagt, auf der ganzen Linie. Und das hat Konsequenzen. Trennung, Schmerz, Schuld, so nennt es Jesus. Wir sind vor Gott schuldig und wir müssen bezahlen. Aber wir können nicht. Was jetzt? Wie kann ich meine Schuld loswerden? Uns bleibt nur die Bitte, vergib uns unsere Schuld. Vergib mir meine Schuld, unverdient, ohne Gegenleistung. Ja, ignoriert Gott die Schuld? Einfach so? Das wäre ja super. Alles so mit dem Mantel der Liebe zudecken. Tut er so, als hätten wir nichts Verkehrtes gemacht? Hm. So ein Richter, der seine eigenen Gesetze nicht ernst nimmt? Könnten wir da nicht einfach so weitermachen? Nein, können wir nicht. Du stehst vor Gott und merkst, du kannst nicht bestehen. Das Urteil ist gefällt und du weißt, ich muss bezahlen, ich kann es aber nicht. Ich ich will es ja eigentlich irgendwie Gott recht machen, aber es läuft nicht. Was passiert jetzt mit mir? Und dann siehst du schon, wie der Gerichtsvollzieher sich erhebt und drohend auf dich zukommen wird, der du da auf der armen Sünderbank sitzt. Und dann reicht Gott ihm plötzlich einen Zettel und er guckt drauf. Guckt hoch, guckt nochmal. Die Schuld ist bezahlt. Es ist alles erledigt. Dann, dann können wir ja auch vom Strafvollzug absehen. Du bist frei. Wie? Was? Wer? Wie ist das zu verstehen? Was ist passiert? Wer hat da gezahlt? Jesus. Mit seinem Leben. Er hat gezahlt ich bezahle für dich, ich hole dich da raus. Und nur deshalb gibt es Vergebung für dich. Aber es passiert nicht automatisch. Du musst ihn darum bitten. Es ist wie ein Konto, für das du Vollmacht hast. Du musst das Geld schon abheben. Es ist alles da, um deine Schulden zu bezahlen, aber abheben musst du es. Denn nur, wenn du Gott um Vergebung bittest, dann ist klar, dass du deine Fehler wirklich eingesehen hast. Nur wenn du deine Sünden bereust, wird deutlich, dass es dir leid tut. Nur wenn du umkehrst, zeigst du ja, dass du dein Leben ändern möchtest. Du musst Gottes Vergebung abrufen. Darum geht es in diesem Gebet. Gott wird dir nicht vergeben, wenn du nichts bereust. Gott wird deine Schuld und Sünde nicht tilgen, wenn du sie nicht vor ihm zur Sprache bringst. Er wird deine Schulden nicht bezahlen, wenn du ihn nicht darum bittest. Das macht dieses Gebet so wichtig. Ich finde es sehr ja interessant, dass diese Bitte um Vergebung nach der Bitte um Brot kommt. Man möchte ja meinen, ja die Vergebung, die Beziehung zu Gott ist doch wichtiger als das Essen. Ist es nicht besser, mit knurrendem Magen in den Himmel zu kommen, als wohlgesättigt sein, Heil zu verspielen? Aber vielleicht möchte Jesus deutlich machen, dass ihm beides wichtig ist. Unser seelisches Heil und unser leibliches Heil. Vielleicht interessiert er sich für deine praktischen Bedürfnisse genauso wie für deine seelischen Bedürfnisse. Vielleicht will uns Gott eben nicht nur vertrösten auf das Jenseits, sondern er will, dass wir hier und heute in Frieden und Freiheit seine Segnung genießen können, die er für uns bereitet hat. Und das ist auch der Grund, warum es im Evangelium nicht irgendwie ein Rezept gibt, so für eine gültige und richtige Weltordnung, einen Katalog, den wir abarbeiten und abhaken können, dann läuft es schon. Sondern es wird deutlich, die Veränderung muss von innen kommen. Es beginnt mit der Vergebung. Und deshalb sagt Jesus dir, du kannst deine Schuld loswerden. Und er ermutigt dich zu beten, vergib uns unsere Sünden. Ja, das tut er gerne. Und das habe ich ja auch gerne. Wer möchte nicht gerne die Worte hören, ja, ist nicht schlimm, alles vergessen, schwamm drüber. Oder ich vergebe dir, wir lassen das, ist alles klar zwischen uns. Aber der Satz geht ja noch weiter. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oh, schwierig. Das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst, Jesus. Den Leuten zu vergeben, die mir was Schlechtes angetan haben. Ich meine, steht das da wirklich so? Ist das vielleicht ein bisschen zu scharf übersetzt? Manche übersetzen sogar noch schlimmer, wie auch wir vergeben haben also es geht um das Erlassen einer Schuld einer einer Verpflichtung die auf uns ruht und dieses wie auch wir vergeben das ist wie eine Beschwörung das ist passiert es ist nicht nur einfach ein Versprechen dass wir das tun wollen und schon gar nicht eine unverbindliche Absichtserklärung dass wir das vielleicht mal in Erwägung ziehen das möglicherweise mal in Zukunft zu tun sondern es passiert jetzt spätestens in diesem Moment wo du dafür betest jetzt lasse ich selbst los und vergebe Ja, das hört sich ja so an, als würde meine Vergebung nur wirksam werden, wenn ich anderen vergebe. Als müsste ich erst vergeben, damit Gottes Vergebung für mich in Kraft gesetzt wird. Ja, so hört sich das an. Wer selbst die Sünde nicht loslassen will, den wird die Sünde nicht loslassen. Ohne Vergebung der Sünde ist ein Jünger sein, ein Jesus nachfolgen, unmöglich. Ja, also hat Vergebung etwa Bedingungen? Was will Jesus hier sagen? Wenn du anderen nicht vergibst, dann wird auch dir nicht vergeben werden. So und nicht anders. Ja, kann man das so sagen? Ja, man kann. Jesus spricht nicht nur an dieser Stelle davon. Er nimmt sich richtig Zeit, ausführlich über dieses Thema zu lehren. Zum Beispiel in Matthäus 18. Da sagt Jesus, mit dem himmlischen Reich Gottes ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König König nieder und flehte ihn an. Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid, er ließ ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Vergib uns unsere Schuld. Kaum war der Mann frei, Wäre schön, wenn die Geschichte jetzt zu Ende wäre, aber Jesus erzählt weiter. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Würgte. Hat dich schon mal jemand so richtig gewürgt? Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Kommen mir diese Worte nicht bekannt vor? Nö, nie gehört. Der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Auch jetzt käme er ja noch gut davon, wenn Jesus aufhören würde zu erzählen. Aber er erzählt weiter. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn, dem König, und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst wieder dann freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Nun ja, soweit eine erfundene Geschichte. Aber jetzt kommt's. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt sagt Jesus, über den lieben Gott, über den Vater im Himmel. Vergib mir gerne, aber ich vergebe noch lange nicht meinen Schuldigern. So läuft es nicht. Diese Geschichte drückt eine tiefe Wahrheit aus. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann wird Gott dir nicht vergeben. Das ist die einzige Bedingung, die Jesus für Vergebung nennt. Du bist bedingungslos geliebt, du bist bedingungslos gewollt von Gott, du bist bedingungslos angenommen, du musst nichts leisten, aber du kannst alles verscherzen. Achtet darauf, dass dieser erste Verwalter ja zuerst bedingungslos die Vergebung Gottes erlebte. Er muss kein Versprechen abgeben, etwa in Zukunft nicht mal so viele Schulden zu machen oder dies und jenes nicht mehr verkehrt zu machen oder rechtzeitig zurückzuzahlen oder so. Nein, ihm wird alles erlassen, bedingungslos. Und dann verpatzt er selbst alles. Vergib mir meine Schuld, auch wenn ich nicht vergebe meinen Schuldigern. Ein schlimmes Gebet. So läuft es nicht. Ja, was, was, wenn ich nicht vergebe? Jesus spricht hier von Folterknechten. Ich will das Bild jetzt nicht zu sehr auswalzen, aber eines wird mir deutlich. Unvergebenheit quält. Unvergebenheit blockiert. Unvergebenheit belastet dein Leben. Kann es sein, dass Menschen sich durchs Leben quälen, belastet in ihrer Seele, krank an ihrem Leib, beschwert in ihrem Herzen? Kann es sein, dass Leute sich ihr Dasein versauern, versauen sogar, sich sogar Schmerzen zufügen? Man denkt an das ganze weite Feld psychosomatischer Krankheiten, weil sie die Beziehung zu anderen Menschen nicht klären? Kann es sein, dass auch Christen ein freudloses Leben führen, weil sie Gottes Vergebung haben wollen, aber anderen nicht vergeben? Kann es sein, dass Gläubige gequält werden von Erinnerungen, Schmerzen, Enttäuschung, die einfach nicht vergehen wollen, weil sie anderen ihre Fehler nachtragen? Kann es sein, dass Brüder und Schwestern in schlechten Gewohnheiten, in Schuld und Sünde festhängen, nicht loskommen, weil sie andere nicht loslassen wollen? Kann es sein, dass Leute geknechtet sind und gefangen, geknechtet und gefangen, bleiben, andauernd, verzweifelt, weil sie andere nicht freilassen, in ihren Gedanken, in ihrem Herzen und so gefangen bleiben, selbst gefangen bleiben, in diesem Gefängnis der Unvergebenheit? Ja, das kann sein. Das kann nicht nur sein, das ist auch so. Das gibt es. Solche Menschen gibt es und gibt es sie auch in dieser Gemeinde? Ja, da ist mal was vorgefallen vor vielen Jahren. Ja, man hat übel mit dir mitgespielt. Ja, du hast unter den Fehlern anderer gelitten. Und jetzt? Jetzt leidest du immer noch. Nicht wegen der Fehler anderer, sondern weil du sie nicht loslässt. Weil du in deinen Gedanken anklagst, dranbleibst, festhältst, nicht freigibst. Und jetzt quälen dich nicht mehr die Fehler der anderen, sondern deine Erinnerung, deine Gedanken, deine Unvergebenheit. Das müsste gar nicht sein. Ja, du denkst, der hat aber auch. Und und die hat ja auch. Ja, ja, mag sein. Aber jetzt entscheidest du, was in deinen Gedanken los ist. John Bevere hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Köder des Feindes. Und der Köder des Feindes sind die Fehler, die andere in deinem Leben gemacht haben. Was andere falsch gemacht haben, es ist so, als ob dir der Feind einen Köder hinwirft und fragt, na, wird er wohl zuschnappen? Wird sie wohl drauf reinfallen? Wird eine Wurzel der Bitterkeit aufgehen, weil sie sich ärgert? Wird er den Köder schlucken, der ihn vergiftet, sein Herz belastet, sein Wachstum blockiert, seine Freude ablöscht, seinen Glauben zersetzt? Bei manchen ja. Sie schlucken den Köder samt Angelhaken und Rute Und sie sind nachtragend, dauernd gekränkt, immer noch verletzt. Sie wenden sich ab von den Geschwistern, von der Gemeinde, von Gott. Ich kenne Menschen, die seit Jahren keinen Fuß mehr in diese Gemeinde gesetzt haben, weil da mal irgendwas war. Bist du jemand, der Schluss gemacht hat mit Kirche, Glaube, Gott, weil da vielleicht vor Jahren etwas vorgefallen und passiert ist. Sitzt du vielleicht im Gefängnis der Unvergebenheit und, und hörst dir eigentlich ständig so die Folterknechte des Vorwurfs und der nagenden Erinnerung an? Ich sag dir was, du bist zur Freiheit berufen. Gott hat ein anderes Leben für dich. Ein Leben in Freiheit. Du kannst diesen Schlund schließen, aus dem die Rachegötter immer wieder aufsteigen wollen, um dich zu quälen. Es gibt ein anderes Leben. Gott sagt, vergib, aber er gibt dir auch die Kraft zu vergeben. Mahatma Gandhi hat gesagt, der Schwache kann nicht vergeben. Vergebung ist das Merkmal der Starken. Und jetzt prüf mal dein Leben. Prüf mal, wie es um dich und deinen Glauben und um deine Jesusnachfolge steht. Und wenn alles in Ordnung ist und du im Segen und in Freiheit lebst, dann glaube ich, dass du auch wirklich deinen Schuldigern vergeben hast und dass du den Segen Gottes erfährst. Aber wenn du merkst, da ist nicht alles in Ordnung, da quält dich was, da nagt es an dir. Da sind Erinnerungen, die dir Mühe machen. Da sind Christen, denen du aus dem Weg gehst. Da sind immer noch Vorwürfe, die in dir hochkommen, wenn du an dies denkst oder jene siehst. Dann prüf mal, ob du wirklich vergeben hast. Allen denen, die dir etwas Schlechtes getan haben. Vielleicht ist ein Schritt der Vergebung nötig in deinem Leben. Vielleicht ist ein Moment da, wo Gott dir zeigen will, dass soll noch passieren, vielleicht nach vielen Jahren. Aber es wird ein Schritt sein zu einem gesegneten, zu einem erfüllten Christenleben. Und das hat Gott für dich. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du Vergebung geschenkt hast, Vergebung bereitstellst und alles in Bewegung, den ganzen Himmel in Bewegung gesetzt hast, damit unsere Schuld vergeben ist. Das, was uns von dir trennt. Du willst die Gemeinschaft mit uns. Du willst, dass wir die Schuld loswerden. Und dafür danken wir dir, Herr. Und wir wollen aufmerksam sein auf das Reden deines Heiligen Geistes. Und vielleicht erinnerst du uns an Situationen, an Menschen, an Erfahrungen, wo wir Vergebung aussprechen müssen, im eigenen Interesse. Und ich bitte dich, dass du wirkst in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Ich möchte gerne, dass jeder von euch jetzt so für sich persönlich mal diesen Satz sagt, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und wenn du merkst, der Satz fällt mir schwer und wenn dir irgendjemand und irgendwas einfällt, dann frag doch Gott, der durch den Heiligen Geist zu dir reden will, was ist mein nächster Schritt. Was soll ich tun? Wie kann ich vergeben? Wie kann ich dieses Gefängnis verlassen? Wie kann ich die Folterknechte meines Lebens loswerden? Ich bin sicher, dass Gott zu dir spricht und dass er dich leiten wird, dir Kraft gibt, Schritte zu gehen. Und lass uns so eine kurze Zeit des persönlichen Gebets haben.